0: Consejeras y consejeros constitucionales, comisionados expertos
1: y pueblo de Chile, como nos recuerda en sus sentidas palabras el presidente provisorio de este consejo, Miguel Litín,
0: estamos parados sobre hombros de gigantes. Y hoy asumen ustedes una tarea que ha sido encomendada por el pueblo de Chile y por su historia. Representar a la ciudadanía en la elaboración
1: de un nuevo texto constitucional, una nueva carta magna, una nueva norma fundamental para nuestra patria.
0: El miércoles comenzó una nueva etapa en un camino largo, el intento por reemplazar la constitución política de 1980. El Consejo Constitucional tomó juramento a sus 50 miembros en una ceremonia marcada por gestos de transversalidad y vocación de consensos que marcó un ineludible contraste con la instalación de la Convención Constitucional en julio de 2021. La presencia y el discurso del presidente Gabriel Boric acentuaron ese carácter, pero los ojos y oídos estaban puestos principalmente en los consejeros del Partido Republicano, la fuerza política con mayor representación en este órgano, que cuenta con poder de veto, y que sumando fuerzas con los demás consejeros de la derecha, manejan un poder incontrarrestable. Los gestos desde esa colectividad manifestados principalmente por la flamante presidenta del organismo, Beatriz Evia, se mantuvieron en la línea de la necesidad de acuerdos transversales. Sin embargo, los primeros días de funcionamiento, marcados por la elección de las presidencias de las cuatro comisiones de trabajo, dejaron claro que la derecha haría sentir su mayoría en un gesto que provocó críticas desde el oficialismo. En la izquierda, sin embargo, están conscientes del significado de su minoría en el Consejo. Existe mucha resignación a ser minoría.
1: Para algunos es un poco más traumático, para otros es más una constatación material de la realidad.
0: El periodista de la tercera, Juan Manuel Ojeda, ha estado cubriendo en detalle todo el proceso constitucional. Hoy conversamos con él en la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde sesiona el Consejo sobre los temas que han marcado y marcarán estos primeros días de trabajo en este nuevo intento por dar al país una nueva constitución. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 9 de junio. Yo creo que respecto de la instalación del
1: Consejo Constitucional se sigue confirmando la tendencia que ya se mostró en la comisión experta de demostrarle a la ciudadanía un proceso totalmente distinto a lo que fue la convención. Uh -huh. Distinto a nivel de diseño del proceso, pero también a nivel de los signos de la ceremonia, de la sobriedad, de aspectos muy simples, así como por ejemplo entonar el himno nacional, la formalidad de la ceremonia, lo cual de inmediato marca un contraste muy grande con la escena de la instalación de la Convención Constitucional en contextos en que el país estaba en contextos distintos, con diseños de proceso distintos y con conformaciones muy distintas.
0: De tribunal Calificador de Elecciones. Hoy, 4 de junio,
1: Y otra cosa que yo creo que ha sido bien importante y que quizás es hasta el momento lo que ha marcado el proceso es que la Comisión Experta durante sus, los tres meses de funcionamiento dio una señal de amplios acuerdos transversales que permiten que distintos mundos políticos que van desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano puedan convivir en una propuesta de nueva Constitución. Y eso que se dio en la Comisión Experta fue principalmente porque la conformación de la comisión era de dos bancadas empatadas, de 12 personas de izquierda y 12 de derecha. Y la gran duda que está instalada hasta ahora es si eso se va a mantener en el Consejo. En el Consejo las mayorías son totalmente distintas. La derecha controla todo. Republicanos incluso tiene el poder de veto para todas las normas. Son 22 consejeros republicanos más 11 de Chile Vamos, suman 33. Eso da los tres quintos e incluso los dos tercios es el debut del Partido Republicano en un órgano del Estado en el que ya no van a ser minoría y por lo tanto yo creo que uno de los signos relevantes hasta ahora es que las señales apuntan a que su disposición es a seguir manteniendo esta lógica de los acuerdos y del diálogo incluso si es que si es que uno se fija en el discurso de la nueva presidenta del consejo, de Beatriz Evia, es un discurso que no estuvo pensado para el mundo republicano y que recoge mucho de este espíritu de intentar de buscar estos grandes acuerdos. Entonces yo creo que, que parten con esta señal y el gran desafío político es ver si eso se mantiene en un consejo en el que la tentación está ahí. o sea, Porque la derecha no necesita a nadie para hacer lo que quiere hacer. Está esa tentación... Y hay que ver de qué forma se va a dar ese diálogo con una izquierda que es absolutamente minoritaria, son solo 17 de 50, pero al menos las señales hasta ahora es que ese es el camino.
2: Estoy convencida que más allá de nuestras diferencias, si ponemos a las personas y a Chile por delante, que actuamos con seriedad, este proceso puede ser exitoso y contribuir a terminar con la incertidumbre e inestabilidad que ha marcado el devenir de nuestro país en los últimos años.
0: Justamente ha sido una pregunta instalada desde los resultados del 7 de mayo, ¿no? ¿Qué tan republicanos van a ser los republicanos, por así decirlo? ¿Qué tan transversales van a ser? ¿Qué tanto se van a aguantar de pasar la planadora. A ellos se les pide mucho señales y gestos y ellos los, los han dado, como tú dices, en estas instancias formales. Pero, ¿qué hay de la actitud o el tono del resto de las fuerzas, aunque sean minorías? Porque también tienen un rol en mantener cierto tono, ¿no? En el oficialismo el asunto está un poco más lento,
1: Existe mucha resignación a ser minoría. Para algunos es un poco más traumático, para otros es más una constatación material de la realidad. Yo creo que va a ser bien interesante lo que pueda pasar con los dos consejeros del Partido Comunista. Son dos perfiles bien interesantes. Está Fernando Viveros por Coquimbo y Karen Araya por la región metropolitana. Yo creo que podrían marcar una diferencia de lo que fue la actitud del comisionado comunista Alexis Cortés, que él era de un estilo más dialogante. Yo creo que quizás acá el Partido Comunista sí va a marcar el tono. Sí existe cierta incomodidad a este ser minoritario y a esto que ellos ven que la derecha se está haciendo valer su mayoría. En los socialistas Existe más calma, sí existe una mayor conciencia de que tienen que tender los puentes y ellos están muy esperanzados de cobrarle la palabra a los republicanos en el sentido de que si ellos han dicho que este es el tono, entonces esperan que ese sea el tono. Y yo diría que en esa misma línea están en revolución democrática y en convergencia social. Y yo creo que acá siempre el, el gran rol de bisagra, y eso lo va a poner en una situación política un poco más compleja, es Chile Vamos. Especialmente la bancada de Renovación Nacional, que son cuatro consejeros, y se suma la única consejera de Evopoli Gloria Hood, porque ellos sí podrían de repente sumarse al oficialismo y eso implica estar en ese tironeo constante de si me voy más hacia la derecha, más hacia el centro. Yo diría que la bancada de consejeros de la UDI es una bancada que es bien fuerte. El delegado de esa bancada es Arturo Phillips, que es un consejero bien joven y yo creo que, que al menos los UDI sí están un, un poquito más cercanos a republicanos. Entonces, yo creo que en la próxima semana que hay que estar bien atento a cómo se van a ir moviendo las distintas bancadas, pero hasta el momento la señal real es que la derecha está haciendo
0: valer su mayoría. ¿Por qué tenemos esa señal real? ¿Qué ha pasado en estas pocas horas de, de la instalación del Consejo?
1: La primera decisión administrativa es la integración de las comisiones. El Consejo Constitucional, al igual que la Comisión Experta, funciona con cuatro comisiones. Una de sistema político, otra comisión de función jurisdiccional y órganos autónomos, una tercera sobre principios y una cuarta sobre derechos sociales. La más cotizada es derechos sociales, que en el fondo es el lugar en donde se le da carne al Estado Social. Es donde se regula el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, el derecho al agua. Y cada comisión es presidida por un consejero. Y lo que ha pasado durante estos días es que la derecha, Chile vamos junto con republicanos, se juntó y negoció las presidencias entre ellos. Nos invitó a la izquierda. Yo estuve preguntando ante los consejeros y nunca se planteó hacerlo, nunca... Eh, estuvo dentro del plan hacerlo, sino que simplemente fue bueno, nosotros somos 33, es obvio que nos corresponden las cuatro presidencias. Yo pregunté explícitamente si alguna vez se evaluó como señal entregarle alguna al oficialismo, pero no. Lo que sí están viendo es dar algunas señales en las integraciones. Entonces, por ejemplo, si para el oficialismo es importante la de Derechos Sociales, quizás darles un cupo más en Derechos Sociales. Yeah. Pero lo que respecta con las presidencias, lo cierto es que la izquierda no participó de las negociaciones, esto se lo llevó la derecha. Y eso, volviendo a lo que comentaba antes, ya generó cierto ruido en, por ejemplo, en los consejeros del Partido Comunista, especialmente el consejero Vivero, quien plantea que esta es una pésima señal de partida porque se contradice con este discurso de diálogo, de transversalidad, de conversación con las otras bancadas.
0: El diálogo pareciera ser el principal protagonista, pero las matemáticas no fallan. La oposición, compuesta por el Partido Republicano y Chile Vamos, tienen los dos tercios del órgano. Es decir, si así lo estiman, podrían aprobar las normas excluyendo a las fuerzas oficialistas. Hablábamos de cómo la derecha tiene la mayoría y cómo republicanos tienen el poder de veto por la cantidad de consejeros. ¿Cuánto acuerdo y desacuerdo, de lo que sabemos hasta ahora, hay en los puntos fundamentales, digo, por la lectura y el trabajo que, que han hecho particularmente tu equipo, la tercera, de caracterizar ¿cierto? a cada uno de los consejeros ¿Cuánto sabemos de acuerdos y desacuerdos dentro de la derecha? ¿O dónde pueden estar los puntos que puedan generar ciertas diferencias? Sí, yo creo que en la derecha, en los puntos más emblemáticos, yo diría que
1: hay bastante sintonía, ya que estoy pensando, por ejemplo en aspectos que para ese sector son fundamentales en la protección de la vida del que está por nacer. El anteproyecto de la Comisión Experta llega con una protección al derecho a la vida, sin incluir la frase que está en la Constitución vigente, que es, y la ley protegerá la vida del que está por nacer. Uh -huh. Los expertos de la derecha quisieron incluir una frase que decía que la ley protegerá la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable. Y esa fue una indicación que en el Pleno se rechazó de forma perfecta. 12 votos a favor de la derecha, 10 votos en contra de la izquierda y dos abstenciones de las dos comisionadas de la democracia cristiana. Y por lo tanto, en la derecha de Chile, vamos, y de republicanos sí existe un interés por reponer eso en el Consejo
0: Constitucional, donde sí tienen una mayoría. Perdón, ¿eso en la práctica bloquearía la ampliación de los derechos actuales a la interrupción del embarazo? ¿no?
1: En general, lo que han dicho los consejeros republicanos es que el derecho al aborto que existe actualmente, al aborto en tres causales, uh -huh. es algo que se regula por ley y es perfectamente compatible y constitucional con la cláusula de que la ley protegerá la vida del que está por sí, nacer. Entonces, de cierta forma lo que esperan es mantener la misma regulación constitucional de la protección del que está por nacer entendiendo que en situaciones excepcionales existe una ley que es compatible y hasta ahí no más se llega yeah. entonces ante la aspiración de la izquierda que yo diría que ya está bastante asumida de que no va a prosperar de avanzar hacia derechos sexuales y reproductivos en la izquierda en el oficialismo existe mucha conciencia de que ese es un tema que en esta pasada ya no fue yo diría que quizás hay la preocupación es de que se pueda mantener lo que ya está en vez de conseguir algo que sea aún más restrictivo. En otros asuntos que son muy importantes y que de hecho fue el nuevo político central de la Comisión Experta, en la regulación del derecho a la salud, sobre todo en una cláusula que hablaba de la libertad de elegir entre un régimen de salud privado y uno estatal. Y esa cláusula lo que buscaba era asegurar que en términos de asegurador, y prestador, o sea, de quien administra las cotizaciones obligatorias de salud y quien presta el servicio de salud, las clínicas o los hospitales, la gente pueda escoger. Y esa fue una cláusula que yo creo que se tomó el debate durante los últimos dos meses de la comisión experta uh -huh. y no hubo caso. El oficialismo no dio su brazo a torcer ahí. Acá es muy emblemática la frase que usó reiteradas veces el comisionado socialista Flavio Quesada, que decía que ese inciso constitucionalizaba el modelo de las ISAPRES. Y ante esa amenaza, para el oficialismo era imposible apoyar un texto que amarraba el sistema de las ISAPRES. De la derecha decían que no se trataba de las ISAPRES, que no se trataba de una industria en particular, sino que simplemente que sea cual sea el sistema, la gente pueda escoger que su cotización la pueda administrar algo que sea público o estatal y algo privado. Y eso quedó fuera del anteproyecto porque no hubo acuerdo. Y eso existe conciencia desde Evópolis hasta Republicanos, que es algo que para ellos es fundamental. O sea, yo creo que quizás ahí la pelea que podría dar el oficialismo es en términos de redacción, pero yo creo que es un hecho que se va a reponer. Uh -huh. Y eso es bien complejo porque se da en un contexto muy adverso con la crisis de la ISAPRE, con la crisis a, a propósito del fallo de la Suprema, con la ley corta del gobierno para tratar de solucionar el asunto de la devolución de la plata cobrada por exceso a raíz de la sentencia de la Corte Suprema. Y de hecho, los mismos comisionados reconocían que se hacía muy complejo pensar en una solución en medio de un debate de una crisis que es muy compleja y en la cual los tres poderes del Estado no saben bien de qué forma ponerse de acuerdo. Y también existen otros asuntos importantes, que es en social donde el debate es el mismo. La derecha también quiere mantener que exista libertad de elección entre quien administra tus ahorros, que exista dominio sobre esos ahorros que sean inexpropiables que es algo que tampoco quedó en el anteproyecto y que son asuntos muy sensibles en que la derecha yo diría que en eso no hay mayores matices.
2: A diferencia de la asamblea anterior dominada por la izquierda, en el nuevo órgano constituyente predomina la derecha radical.
0: El borrador específicamente sobre el cual ustedes van a trabajar, que fue aprobado por unanimidad por la comisión experta, ha sido fruto de amplios acuerdos entre quienes sostienen miradas Diversas.
2: Sabemos muy bien que el texto que nos han presentado los expertos es un borrador sobre el cual tenemos que trabajar, un insumo que deberá orientar nuestro trabajo y sobre el cual son necesarias e indispensables largas jornadas de conversación, discusión y debate. Eh, de esta forma eh, se inicia eh, este Consejo Constitucional este miércoles aquí en Santiago.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista Juan Manuel Ojeda... Explica los asuntos clave en los primeros días de trabajo del Consejo Constitucional. ¿Quién es la presidenta del Consejo Beatriz Evia? ¿Y qué tan relevante es ese puesto y esa figura hoy día?
1: Beatriz Evia es quien llegó a presidir el Consejo en menos de 24 horas. Su nombre surgió en un vuelco que se informó el martes como a las 8.50 porque el Partido Republicano ya había dicho que su carta era la consejera de Tarapacán y no es una Y esto se anunció hace dos semanas uh -huh. y esa era la carta. Sin embargo, el asunto se empezó a complicar cuando una nota que sacó la tercera, en que se contaba del perfil de esta consejera, se contaba respecto de una causa penal registrada en el año 2007 por un hurto en una causa que finalmente se cerró porque la Fiscalía aplicó el principio de oportunidad y no perseveró en esa causa. Y cuando se da a conocer ese antecedente, a pesar de que en un inicio el partido cierra filas con su candidata y asegura que se van a mantener hasta el final, el martes anterior a la instalación se comunica que Payauna se baja y que ahora el partido va con Beatriz Heria.
2: Venimos de distintas partes y con distintas historias de vida. Tenemos distintas maneras de pensar, distintas religiones, hay hijos, madres, padres, hermanos, abuelos. Y nos miran chilenos que están trabajando, otros cesantes, algunos emprendiendo o viendo cómo llegar a fin de mes. Hay chilenos que son víctimas del terrorismo, chilenos que son víctimas de distintos delitos, ciudadanos que viven con miedo.
1: Y Beatriz Sevilla es una abogada de Osorno, de 30 años, estudió en la Universidad de los Andes y está en el partido desde el año 2017 y ella se acercó al entonces movimiento que estaba fundando José Antonio Caz cuando se va de la UDI para su candidatura presidencial de ese año, en un movimiento que en ese momento estaba integrado por muchos jóvenes. Por lo tanto, quienes la conocen de ese tiempo recuerdan que desde muy temprano fue muy influyente en un grupo de personas que estaban recién empezando y en el que todos eran bastante jóvenes. Y desde ahí no se ha ido más del partido, es muy influyente, ha sido asesora legislativa de, de algunos parlamentarios que después se fueron al Partido Republicano y ella llega a presidir este consejo con la misión de hacer valer que el Partido Republicano es capaz de darle conducción al proceso. Mm. Y eso es un desafío bien grande, sobre todo para una persona que en su corta carrera no ha tenido un cargo de relevancia pública hasta el momento. Entonces es un doble test, es un test hacia el partido y es un test hacia su perfil, hacia su carrera. Y la figura de la presidenta del consejo es de alta exposición pública, es quien representa al consejo hacia afuera. Por lo tanto ese es un desafío y el otro es ordenar las cosas administrativas al interior. Dirigir los plenos, en general la tónica hasta ahora es de plenos bastante calmados. No es la lógica que se daba en la convención que eran bastante tensos y era muy complejo darle conducción a los plenos. Al menos los que ocurrieron en la comisión experta y lo que se espera que ocurra en el consejo es que sean más calmados. Son muchos menos consejeros, antes eran 155, ahora son 50. Entonces ella tiene un desafío bien grande. Beatriz Sevilla siempre fue uno de los nombres que destacaba en esta bancada de 22 republicanos, de las personas que podían aparecer como líderes. Pero siempre estuvo descartada para la presidencia, a pesar de que reconocían que era uno de los nombres posibles. Pero finalmente las vueltas de la historia hicieron que la presión, que sobre todo empezó a ejercer Chile Vamos, algunos consejeros de Renovación Nacional, quienes empezaron a poner en duda el apoyo de Payauna. Incluso quien lo reconoció fue Germán Becker, y Republicanos lo que quería es que su candidata fuera apoyada por la unanimidad de la derecha. A pesar de que no lo necesitaban porque ellos con los 22 votos estaban listos, sí querían que no fuera solamente la candidata del Partido Republicano. Entonces, por eso, a último momento, ante la presión de Chile Vamos, se optó por la salida más pragmática. Entonces ahí fue cuando se baja a Ninosca y aparece la carta de Beatriz Sevia que asumió el miércoles y tendrá que demostrar en los próximos cinco meses que es capaz de sacar adelante esta segunda parte del proceso.
2: visión de los recién llegados que liderarán la discusión de los próximos cinco meses debate en donde este edificio vuelve a ser protagonista esta vez del segundo proceso constitucional que recién comienza.
0: Finalmente, ¿cuál es el próximo hito? de este
1: proceso. Yo creo que el próximo hito es el inicio de las sesiones de las comisiones. Una vez que estén integradas se, se van a constituir, lo más probable es que quizás se pueda invitar a los comisionados que trataron esa misma temática en la comisión experta a que vayan a explicar las normas que llegaron en relación a los asuntos que abordan esa, la instancia respectiva y después lo que viene es el plazo de los 40 días que son para presentar las indicaciones. La lógica es que el consejo recibe el anteproyecto de los expertos y presenta enmiendas al anteproyecto. Entonces, es a través de las indicaciones que yo puedo modificar las normas, yo puedo agregar nuevas normas o puedo modificarlas parcialmente. Durante estos primeros 40 días, lo que vamos a ver son discusiones en las comisiones y, en paralelo, las primeras reuniones pensando hacia dónde van a ir las enmiendas y luego ya después de esos 40 días ya vendrá la discusión de fondo de las enmiendas y, y el debate posterior. El Consejo tiene cuatro meses para tener lista su propuesta porque después de los cuatro meses se la devuelve a la Comisión Experta y la Comisión Experta puede emitir observaciones que luego deberán ser aprobadas por el Consejo y en caso de, de normas en disputa se procede a la parte de la comisión mixta, pero ese es un asunto que ya será más relevante al final del proceso.
0: Juan Manuel Ojeda, muchísimas gracias. Gracias, Pancho.